0: Que sentimos ciúme. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Isso mesmo, você assina e recebe 10 reais de volta. Hum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Pódio é Delas, comandado pela Tamara Finardi, pela Andréia Maidana, pela Caroline Siqueira, pela Renata Medina e pela Maria Júlia. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E ouça o podcast O Pódio é Delas. pódio é delas, é o seu podcast onde o lugar mais alto do pódio é das mulheres. Porque é no lugar mais alto que queremos fazer ecoar a voz de toda a mulherada, em um programa esportivo apresentado apenas por mulheres e sobre mulheres no esporte. Eu sou a Andréia Maidana. Eu sou a Renata Medina. Eu sou a Tamara Finardi e completam o nosso time a Maria Júlia Correia e a Carol Siqueira. Juntas, apresentamos o programa semanalmente, ao vivo, nas terças-feiras, às 21 horas, na rádio web armazém.net. E o podcast é disponibilizado no Mixcloud e na nossa página do Facebook, o Pod é Delas. Hoje eu vou jogar, jogar praga. E chegou o momento Alura, Altair. Hum. Porque o momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online. São mais de 900 cursos disponíveis, cursos de programação, de design, cursos de estratégia e gestão, enfim, várias categorias. E ele é o que, Altair? Ele é a Netflix, Netflix dos cursos. Né? Por quê? Porque você paga uma só matrícula, uma só mensalidade uh -huh. e tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito uh -huh. bom. E... Ouvinte rodo tem condição especial, né? 10% de desconto no preço original. Né? Para isso é muito fácil, é só visitar, você já sabe, alura.com.br barra promoção barra naruhodo. Faça diferença na sua carreira com a Alura. Nobre senhor. O que queres, Diago? Acaso Miguel Cássio estava a par de vossos sentimentos quando a corte fizesse a senhora? Desde o início até o fim. Por que o perguntas? Para satisfazer o pensamento, não há malícia alguma. Como, Iago? Que pensamento? É que eu pensava que ele então não a conhecesse.
1: Ah, conhecia. Muitas vezes serviu de intermediário entre nós dois. Realmente? Sim, realmente. Encontras algo nisso censurável? Será que ele não é honesto?
0: Honesto, meu senhor? Honesto, sim, honesto. Por tudo que sei dele... Hum, e o que é que pensas? Que penso, meu senhor? Como assim que penso,
1: meu senhor? Oh, pelo céu! Ele me serve de eco. Só parece que traz no pensamento um monstro horrível, horrível por demais para ser visto. Alguma coisa deves ter em mente, Iago. Há pouco, quando Cássio se afastava, Iago dissesse-me... Isso não me agrada. Que é que não te agrada? E ao declarar-te... Que ele de confidente me servira, quando eu fazia a corte, a minha esposa exclamaste, Realmente? E contraíste, fechaste o sobrecenho Parecendo que trancavas então dentro do cérebro alguma ideia horrível. Caso me ames, Iago, revela-me o que pensas. Sabei, senhor, quanto vos quero bem. Sei disso, e por saber quanto és honesto, quanta afeição albergas, e que pesas tuas palavras antes de insuflar-lhes o sopro animador, mais intranquilo me deixa ou interrompê-las. Se essas coisas se passassem com algum sujeito à toa, sem lealdade nem fé, eu as tomaria por manhas habituais. Em se tratando, porém, de um homem justo, como você, são avistos e delações sinceras, escapadas de um coração que dominar não pode seus próprios movimentos.
0: Conta Cássio atrevo-me a jurar que ele é honesto. É também o que penso. Deveriam os homens ser somente o que parecem, ou então não parecer o que não fossem? Sim, deveriam ser o que parecem. Sendo assim, considero Cássio
1: honesto. Não, não, ocultas algo. Peço-te que me fales o que pensas. Como as ideias fores ruminando e as mais terríveis digas com
0: palavras mais terríveis também. Senhor, perdoai-me, mas com quanto obrigado esteja a todos os atos do dever, sinto-me livre para me recusar a fazer algo que dos próprios escravos não se exige. Qual é o palácio em que não se introduzem por vezes coisas sujas? E que peito tão puro pode haver que não contenha culpáveis apreensões, que não se assentem nos tribunais, para emitir sentenças lado a lado às ideias mais legítimas. Conspiras logo
1: contra teu amigo? Se julgando ultrajado, seus ouvidos deixa como estrangeiros ao que pensas.
0: Suplico-vos, no caso de algo errôneo haver no que suspeito, Pois confesso que minha natureza se ressente desse defeito de aventar maldades e que, por vezes, meu ciúme inventa faltas que não existem. Que ora a vossa sabedoria não empreste a mínima importância a quem pensa por maneira tão defeituosa, nem fundeis vexames no que lhe possa ter conjeturado por modo tão disperso e pouco firme. Não fora de vantagem para vosso repouso e paz de espírito, nem para minha sabedoria e honestidade, meus sentimentos de homens, Conhecerdes o que ora estou pensando O que pretendes dizer com isso? Um nome imaculado, caro senhor Para a mulher e o homem é a melhor joia da alma Quem da bolsa me priva, rouba minha ninharia É qualquer coisa, nada Penteceu-me, é dele, escravo foi de mil pessoas Mas quem do nome honrado me espolia Me priva de algo que não enriquece Mas me deixa paupérrimo
1: Ora, pelo céu, sabe quero o que ora pensas
0: não o poderíeis, mesmo que tivesseis meu coração nas mãos máximo, achando-me ele sob minha guarda Ah, A o senhor do ciúme é um monstro de olhos verdes que zomba do alimento de que vive vive feliz o esposo que enganado mas ciente do que passa não dedica nenhum afeto a quem lhe causa o traje, mas que minutos infernais não conta quem adora e duvida quem suspeitas contínuas alimenta e ama deveras. veras oh miséria que com sua pobreza está contente, é rico, muito rico. Mas riquezas infinitas são como o frio inverno para quem medo de de ficar pobre. Livrai-me, céu bondoso, e as almas todas de minha tribo de sentir ciúmes.
1: Por quê? Por que tudo isso? Crês de fato que eu passaria a vida tendo ciúmes e as mudanças da lua acompanhara com suspeitas crescentes? Não. A dúvida já me traria a solução do caso. Troca-me por um bode, seu andamento de minha alma eu torcer, com base apenas em inflados e vácuas conjecturas, como ora as apresentas. Não me deixem filmado, dizei me que minha mulher é linda, que aprecia a mesa, gosta da sociedade, é de linguagem muito desembaraçada, dança, canta e representa bem. Onde há virtude, tudo isso mais virtuoso ainda se torna. Não tirarei de meu modesto mérito o menor medo ou dúvida a respeito de seu procedimento. Ela tinha olhos e me escolheu. Não, Iago, primeiro eu hei de ver para duvidar. E após a dúvida, precisarei de provas. Feitas essas, uma só coisa resta.
0: Liquidemos de vez o amor e o ciúme. Isso me alegra, porque me seja base suficiente para aprovar-vos com mais franco espírito e afeição e lealdade que vos voto. Assim, já que o dever a isso me obriga, sincero vou falar, mas não de provas por enquanto. Vigiai vossa consorte. Observai bem como ela e Cássio falam. Lançai-lhe olhar assim, nem enciumado, nem confiante demais. Não desejara que vossa natureza leal e nobre vítima viesse a ser por causa apenas da generosidade que lhe é própria. Vigiai-os bem. Conheço minha terra. Em Veneza as mulheres não se correm de confessar ao céu as leviandades que ocultam dos maridos. Para todas a virtude consiste apenas nisto. Não deixes de fazer, mas em segredo. Altaí, temos pergunta de ouvinte, Altaí? Não sinto ciúmes. De quem é a pergunta? A pergunta hoje é do Jefferson Fernandes, que é do Pernambuco. Diz ele que é do interior do Pernambuco. Tem 23 anos e é estudante de psicologia, Altaí. Ah, meu colega. Ele diz o seguinte... Eu quero deixar meu salve para o Altair por ser uma grande fonte de inspiração para ver a psicologia com outros olhos, focar mais nos estudos e olhar crítico para o senso comum e as coisas pseudocientíficas que, que a nossa área não cansa de espalhar. E a minha dúvida é, por que sentimos ciúmes com nossos relacionamentos amorosos? Ou até mesmo de amigos e familiares? Isso está ligado a alguma causa histórica, biológica, sociológica? E como uma pessoa que sente isso pode amenizar os sintomas, aí, O que é que a gente pode falar sobre uhum. esse assunto tão, tão primário quanto o ser humano? Sim, que é um ciúme? isso. Uhum? O que é que a gente pode falar baseado nas descobertas da ciência, aí.
1: Então, como o nosso ouvinte escreveu muito bem, né? Se tem alguma causa histórica, biológica ou sociológica. Na verdade, uhum, tem as três, Certo. Né? Vamos responder usando nosso querido amigo Aristóteles. Não podia deixar okay, de ser. vamos para então, as quatro causas, isso, então? Isso, isso. Ah. Ciúme só existe e é um comportamento muito prevalente, histórico, sociológico e biologicamente, porque tem quatro causas. Verdade. Então, e vamos Verdade. atacar o, o que existe por trás dessas quatro causas. Certo. Além disso, assim, o primeiro artigo científico que eu escrevi foi em 2003. Certo. Tá? Em 2004, que foi meu segundo artigo, eu escrevi sobre ciúme. Olha então só. é um tema que estava no início da minha carreira como pesquisador. E é um artigo que está então nos links aqui na descrição. Isso, isso. Desse episódio. Exato. Mesmo tá aí. Então ele foi escrito
0: uhum. é,
1: 14 anos atrás, mais ou menos, né? Uhum. Todos e... são
0: brasileiros, autores do artigo aqui. Sim, sim. Todos uhum. da Usp,
1: então são eu, de psicólogo, e duas biólogas. Certo. E a gente escreveu um, um artigo sobre os, os tipos de ciúme, né, que eu vou explicar logo mais, filme sexual e emocional, uhum. e a associação disso também com a orientação sexual do respondente. Certo. Né? Vamos deixar o artigo na descrição, vou falar um pouquinho sobre ele, e mostrar que hoje ele é um artigo ultrapassado. Uhum. O que me deixa muito contente. É na ultrapassado? Verdade. Ele é ultrapassado. tá. Então, ultrapassado. as
0: descobertas que vocês fizeram ali, elas foram suplantadas por estudos posteriores. Isso, por novas
1: evidências. Certo. Então, muito, e, e é muito interessante mostrar que... Eu acho que os cientistas não deviam se sentir assim, mas é, é parte do jogo, hum. da, da lógica mesmo, né? Muita gente se sente mal quando a pessoa não concorda com o seu artigo ou fala, ah, esse artigo não tem mais evidência pra suportar o que tá escrito nele.
0: Uhum.
1: E é verdade. É, é, tem até pessoas, é só pra você ter uma ideia, esse é o meu segundo ou terceiro artigo mais citado, né? Porque ah, ele é muito é. antigo, né?
0: Que é de outros artigos. De outros assim.
1: artigos. Hum. E... E aí eu recebo e-mails às vezes, ah, aquele artigo que você escreveu, eu falei, eu oh, não concordo mais com ele, mas é. mas é seu. Eu falei, eu sei, mas eu, eu era outra pessoa 14 anos atrás, uhum. as coisas mudam e eu vou mostrar esse caminho, tá esse é. processo. Mas antes disso, aqui, uma, uma questão mais qualitativa, uhum. você é uma pessoa ciumenta? Eu, hoje, eu sou pouco ciumento.
0: Muito bem,
1: era isso que eu esperava, hoje.
0: É, né? hoje então, eu sou pouco ciumento. Fale um pouco mais sobre isso. Eu já fui um jovem muito ciumento. Assim, hum, com que idade, mais ou menos? Né? Que, que achava, período. que me identificava com o Bentinho de Dom Casmurro. Uhum. E hoje eu acho, do, 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 eu acho o Bentinho babaca. Uhum.
1: Não, então, isso mostra a mudança não só em uhum. você, quanto, quanto do contexto. Né? Tem a mudança dos dois níveis. Uhum. Isso volta nessa questão desse artigo. Certo. Então, a, a evidência... assim, O dado é o dado. O dado uhum. coletado ele não muda. Mas a explicação do dado pode mudar em função tanto do pesquisador quanto do contexto. Certo. Tá? Então, você, quando você era mais jovem, então, sei lá, até os 25, algo assim? Você era tipo eu Bentinho? Tá.
0: Eu, eu diria que é, ele foi diminuindo à medida que eu fui envelhecendo. Uhum. Né? Eu, tá. não, eu não sei te precisar a idade. Uhum. É, o que eu posso te dizer é que à medida que eu fui envelhecendo, esse ciúme foi diminuindo. Uhum. E, né?
1: e o que é ciúme para você? O que, que você sente?
0: Então, lembra de uma situação que você sentiu muito ciúme. O que, é, que você sentia? Eu acho que... Eu estou racionalizando. já. Isso, não daí, tudo mas, bem, é uma memória. Mas eu diria que a sensação de ciúme é maior à medida em que você tem uma noção de posse. Uhum. uhum. Né? À medida em que você entende que você não possui coisa nenhuma... Uhum. Acho que há um processo de desapego que faz com que o ciúme também se esvaia. Uhum. Uhum.
1: Mas, então, mas, mas lembra de uma situação
0: que você sentiu o ciúme? Você sentia coisas no seu corpo? Ah, eu acho que quando era bem jovem, sim. Isso. Você lembra mais ou menos do quê? Acho que eu sentia... Hum... Como se eu estivesse perdendo alguma coisa.
1: Assim. Uhum, então você sentia meio que angústia,
0: raiva... É uma uma sensação de, tudo de isso, desamparo... É uma mistura e de tudo isso. isso como então. se algum meu tivesse sido arrancado de mim.
1: Assim. Isso. Então, a, 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 ideia é por aí, tá? uhum. a ideia é por aí. A ideia é por aí. A definição de ciúme que a gente tem hoje... Definição formal... É um, ciúme é um sentimento. Uhum. Então, primeiro, ele não é uma emoção. Sim. Tá? Então, rapidamente, a diferença entre emoção e ciúme... Emoção é algo que está no seu emoção corpo... Emoção e sentimento, É. Né? É. Emoção é algo que é do seu corpo, uhum. que o seu corpo sente. Se o, é, é, sentimento é uma explicação que você dá para aquele estado interno. Perfeito. Tá? Então, ciúme, ele não é uma emoção, é um sentimento.
0: A né? gente falou sobre as emoções... E isso, num, num episódio, no, no episódio sobre episódio emoções. sobre emoções. Que foi o primeiro
1: de 2019, uhum, né? Que
0: tem aquele paralelo com
1: o divertidamente. E isso, exato. Com os desenhos, claro. né? O ciúme, na verdade, então, ele, ele se refere a um, uma, um conjunto de sentimentos de insegurança, medo e preocupação com relação à falta da posse ou controle de algo. Certo. Tá? Então, essa, essa é a
0: definição geral. Quer uhum. dizer, então a palavra posse está ali.
1: É, ela faz parte. De fato, ela, tem a, ela faz parte tem da definição. Ela tem uhum. parte na definição. E muita gente associa o ciúme com uma questão afetiva, não necessariamente. Uhum. Tá? Você pode ter ciúme, por exemplo, de irmãos ou parentes e uhum. de coisas. Sim. também tá O ciúme, na verdade, é um amálgama de emoções certo. Então, as emoções a gente tem uhum. A questão é o significado que a gente dá
0: pra elas no, pelo sentimento E quais são as emoções que estão amalgamadas <risos> Isso, muito bem para criar esse sentimento Então, é, é bem aquelas uhum. que eu pedi
1: pra você descrever Então, certo. raiva é uma que uhum. está contida Ansiedade é uma que está, uhum. está contida também com a relação ao futuro, o que você espera certo. Então, raiva, ansiedade, é, nojo, depende do caso também nojo. Nojo também? Nojo. É, é que as pessoas associam nojo com uma sensação, algo nojento, né? Isso, algo que embrulha é. o seu estômago. Mas associa
0: ass... com comida, né? Fala Isso, nojo, com associa com comida.
1: É, mas, mas essa sensação de nojo com algo que está no seu estômago Sim. também tem outros sentimentos e o ciúme é um deles. Tá. Então, às vezes, a pessoa respira mal. Hum. Sabe? Começa a ter respiração curta, não tem Sim. ciúme. Isso é ligado ao, à emoção de nojo, hum. tá? Então, é, é interessante quando você pega o sentimento, decompõe emoções e depois vê a reverberação corpórea desses eventos. Perfeito. E aí você acha que uma coisa é eminentemente de uma emoção e não é. Tá? Tá, okay. Então, basicamente, o ciúme é isso. Uhum. Tá bom? A questão é que ele tem condicionantes. Uhum. Como o ciúme é um sentimento, ele é, uma, ele é necessariamente uma construção. Certo. É diferente de ansiedade. Por exemplo, ou medo, que é mais básico ainda. Quando você está com medo, você fica com medo, depois você para e pensa no que, você, no que seu corpo se sentiu, Verdade. né Ciúme não é assim. Ele é algo construído. Uhum. Então... Medo, em geral, tem um aprendizado, mas ele é muito rápido. Uhum. O ciúme, não. O ciúme tem um aprendizado muito mais social do que comportamental. Certo. Tá? Mas ele também tem um aprendizado. Por isso que Ou a seja, definição... não é uma
0: coisa impulsiva. Eu...
1: Ele pode ficar impulsivo hum. quando, quando ele é treinado... Ele foi
0: primeiro construído para então pra ele... ficar
1: impulsivo. Certo. Isso, exatamente. Diferente do medo, Isso, Diferente das emoções isso. que você
0: sequer controla. Né? Exato.
1: Ele simplesmente vem. É, as emoções você aprende com elas. Uhum. O ciúme é resultado do seu processo de aprendizagem. Certo. O sentimento é resultado da aprendizagem. A emoção é o que você usa para aprender. Uhum. Tá? É, é um pouco diferente. E aí a, a, a ideia do ciúme, assim, você tem que levar em conta, por exemplo, a língua. Então, os, os, o ciúme já é... Por isso que a gente começou com essa cena do Otelo, né? Uhum. Eu fico sempre com raiva do Iago, porque ele é o maldito, né? O vilão lá... <risos> E, e, e você vê que pela descrição se você para as pessoas que ouvirem se quiserem ouvir de novo a narração que a gente fez do dessa cena né, do Otelo e do Iago é, o Iago ele tem diferentes tipos de ciúme, né então ele tem o ciúme para ele é muito misturado com a inveja certo. ele tem inveja do Cássio né porque uhum. o Cássio foi escolhido pelo Otelo no lugar dele apesar dele ser mais velho enfim e, então, ele tem uma, uma inveja, ao mesmo tempo ele, ele, tem, ele tem ciúme, ao mesmo tempo ele gera raiva. Então, todas essas emoções são misturadas, Sim. tá? Então, como o ciúme é um sentimento e não uma emoção, ele, ele tem um caráter cultural muito forte. E aí, uma coisa interessante é, é você pegar na língua, tá? Então, a primeira distinção que eu quero explicar é a distinção, distinção linguística. Ciúme em inglês é jealousy, né? Yes. Jealousy. Só que em inglês e principalmente por causa do Shakespeare, Otelo foi escrito em 1604, tá? Hum. Boa parte da inspiração para linguística em inglês surgiu a partir do Shakespeare, Sim. tá? Então, no próprio, na própria descrição do, pensa, da, do sentimento do Iago, "jealousy" e, e "envy", né, que é inveja, em inglês durante muito tempo tinham o mesmo significado. Tá, se misturava, misturavam. Misturavam. Assim. Então, na construção da aprendizagem do sentimento de ciúme, em inglês, em países que falam inglês, principalmente na Inglaterra, inveja e ciúme são coisas meio próximas. Tá. tá? Faz sentido. Faz sentido, mas não As é o mesmo... As duas são
0: construídas também, né? As
1: duas são construídas. Só que no Brasil, hum. a gente dissocia mais. Tá. Né? Então, na matriz de pensamento da, da construção do português, uhum. a, gente, a gente aprendeu a ter muito separado na nossa cabeça ciúme e inveja.
0: As emoções que compõem a inveja, são as mesmas que compõem isso? Não necessariamente. Tá.
1: Tem, tem algumas em comum. Tem alguma uhum.
0: raiva, por exemplo, Sim. a sensação de desesperança. Tem nojo na inveja também?
1: Depende da cultura. Tá. Em português não é tão associado, mas em outras, é, em outras é, culturas podem isso. ser. Então, uhum. então, às vezes, quando uma pessoa em inglês que, Com a primeira língua em inglês Fala, tô com inveja, às vezes ela fala que tô, tá com ciúme Ela está querendo dizer que está com ciúme ela, ou... ela pode estar misturando uhum. Depende do grau de conhecimento de outras culturas E línguas que ela tem tá. Então, Isso que é interessante, porque as emoções são coisas do corpo Sentimentos são coisas da cultura Sim. E as pessoas misturam muito essas duas coisas uhum. Por isso que elas não se entendem uhum. né? E por isso e a ciência e a psicologia no Brasil É uma picaretagem, e aí mistura tudo uhum. E aí você não consegue explicar os comportamentos direito tá. Por isso que essa é uma mensagem pro nosso é, ouvinte psicólogo. Agora, tá? você
0: falou que, ou você apontou uma certa consistência quando eu disse que é, eu me considero uma pessoa menos ciumenta hoje do que eu já fui quando mais jovem. Uhum. Vamos entrar nisso. Né? Isso tem a ver com o quanto você consegue controlar ou não as emoções que compõem o sentimento?
1: Não, tem a ver com a idade.
0: Hum. Você vai ficando velho. Simplesmente.
1: Você vai ficando velho. Ah. E, e aí mudam as suas preferências e também a maneira como você lida com as relações. Hum. Tá? Então, assim, o seu... Não tem a
0: ver com a intensidade das emoções? Não. Não? Não.
1: Tem a ver com, com como você se vê como indivíduo dentro do contexto social. Tá. Então, por exemplo, o só para só fechar essa parte da, da, da língua, uhum. né? É, jealousy né? vem do, do latim gelo, zelosos. Tá, zelosos, né? A palavra em latim. A mesma palavra zelosos tem um prefixo que é zelo. De zelar. É a mesma de palavra de zelar. Cuidado. cuidado uhum. né? Uhum. Zelo, né? Em latim é um, um radical utilizado para a palavra zelar, mas também utilizado para a palavra ferver. Ferver. Ferver, uhum. né? É, ou fermentar, também pode ser usado para fermentação. Uhum. Ou algo que você põe no fogo e ferve ou você deixa parado e vai cozinhando. Uhum. Quando você deixa uma coisa fermentando. Né? passivamente, uhum. é muito ligado com a inveja, você fica aquela coisa você fica co cozinhando, uhum. tal, alimentando o ciúme é algo mais pontual, é, você ferveu e ficou bravo tá. né, então a, a, a mistura começa na palavra a mistura entre ciúme e inveja começa na palavra certo. como os, o zelo, né, os zelosos, depois virou o jealousy, foi pro inglês, uhum. essa mistura aparece no inglês, certo. no português não tem essa mistura tão forte, uhum. né, mas, Porque tem radicais completamente diferentes. Isso, e aí tem relações diferentes. Não tem uma relação entre inveja, ciúme, inveja e ferver, não tem isso. Não sou do ponto de vista linguístico, linguístico. E, e também da apropriação cultural da língua, né? Uhum. Como é ciúme em japonês? Você lembra?
0: Putz,
1: Yakimuchi,
0: Yaki Yakimuti. né?
1: O que, que é yakimoti? Eu tenho o moti, que é o bolinho. Isso,
0: cozinhar, né? E, e o queria... yak, que é esquentar, esquentar, cozinhar, fritar, sei então, lá.
1: Você hum. pega um bolinho de moti, coloca hum. lá na água fervendo, o que, que ele faz? Hum. Incha. Sim. Faz aquela cara, puf,
0: né? Inchada. Então, ali também, no japonês, também tem uma metáfora aí com... Com inveja Cozinhar... E
1: é, mas, É mas uma coisa de... Uh. De, de ferver Sim. e aí gerar o estado de... Então, no, no japonês não tem ligação tanto com a inveja. É mais
0: o estado mais de ciúme. É ciúme mesmo. Você
1: ferve, fica bravo e é isso. Tá. Né?
0: Uhum. Tanto
1: que é representado nos mangás e tal. Sim. Né? Então, essa, só essa parte linguística já dá uma visão do sentimento de ciúme sensacional. Uhum. Né? Então, é, é, isso é ligado a, a uma causa formal. Uhum. Como o sentimento ele é algo criado necessariamente na relação do comportamento com a cultura... A causa formal para isso é a língua. Certo. Tá? Mas não quer dizer que não tenha uma causa biológica para o ciúme, material. Uhum. E aí é a briga entre, por exemplo, sociólogo e biólogo e psicólogo, tá? Certo. Então, é, vou falar um pouco do, meu, do artigo que eu escrevi na época. Isso. É, a, a lógica que eu vou explicar agora, ela está errada. Tá, hoje. é uma lógica que na, na, na época... 14 anos, 14 anos, atrás, anos atrás, beleza. Você...
0: É, fazer, sentido,
1: fazer sentido uhum. No contexto, só que surgiu certo. outras evidências a gente vai mudando isso Perfeito. Então, Lembra, ciência é a ideia de você estar menos errado Não uhum. mais certo né? Então é, a ideia do, do experimento escrito 14 anos atrás é o seguinte Eu vou, fazer um, um, eu vou contar para você duas situações Você uhum. tem que me dizer qual delas é pior tá? As pessoas que estão ouvindo a gente pode pensar também Então imagina o seguinte Imagina é, sua parceira, uhum. né? tanto faz seu parceiro, parceira, né? a ideia em si. Você tinha, inclusive, uma amostra composta por... Gays e lésbicas. É, gays sim.
0: e lésbicas e heterossexuais, Sim, né? sim. Uhum. É, então,
1: imagina seu parceiro. Se você não tem um parceiro atual, imagina o último. Uhum. Se você nunca teve, imagina alguém. Imagina certo. o Brad Pitt, sei lá, dá certo, uhum. tá? não, não importa. Uhum. Então, imagina essa pessoa que você gosta. Imagina que ela passou uma noite de sexo intenso com outra pessoa.
0: Certo. Aquele
1: calor, aquele negócio né? Aquele uhum. de filme e tal. Aí, é, eles nunca se viram antes... Nem nunca vão se ver depois.
0: Eles, os dois o, que o, o, tiveram a noite é Isso,
1: hum. A sua parceira e outra pessoa. Certo. Foi uma bimbadinha. Acabou. Uhum. Né? Pá. Isso é uma situação. Tá? A situação A. Aí tem a situação B. Então, imagine que a sua parceira, enfim, está desenvolvendo uma relação afetiva muito forte com uma pessoa é, do sexo oposto. Tá? Eles estão cada vez mais próximos. É, e Dá para ver que eles gostam um do outro, mas você tem certeza que nunca rolou nada.
0: Nunca transaram. Nunca. nunca fica,
1: Nem ficaram, nada. Ah, não, não ficaram. Não, mas não. tem
0: um afeto um pelo Uma outro, relação assim, emocional um muito afeto forte. Muito crescente. Isso. Certo.
1: Qual das duas situações é a pior? Fala com o coração. Hoje? <risos> é um bom comentário, mas fala o que está sentindo. É, o segundo. Então, isso. Agora tenta imaginar, eu sei que é difícil, você com 20 anos.
0: Você trocaria eu, de opinião? Eu, 20 anos, certamente eu nem teria compreensão do segundo. Então, você iria para o primeiro. Muito bem, uhum. muito bem. Era exatamente isso,
1: exatamente isso. Então, já tem trabalhos, vamos deixar na descrição também uma revisão, né? Uhum. Tem trabalhos em várias culturas, com aplicações em vários países, mostrando que, em geral, os homens têm o ciúme sexual. Então, para eles é muito pior a, a uma noite. Uhum. E para as mulheres tem mais filme emocional, uhum. tá? Isso era um dado que durante uma década assim era bem bem colocado, bem consistente. As pessoas usavam isso para mostrar a base biológica do ciúme mesmo e
0: tal. Eu diria até que isso reflete meio que o senso comum. Assim.
1: Isso, não, então não é? exatamente Existe um
0: senso comum a respeito disso. É? Isso.
1: E aí, é, é baseado nisso, co como é a relação no, no, na questão do homossexual? Porque uhum. é invertido. Então a gente pegava casais heterossexuais, os homens tinham ciúme sexual, as mulheres ciúme emocional. Sim. Beleza. Era bem corroborado. Uhum. Quando a gente pegava o, o casais gays, uhum. eles não tinham filme sexual, eles tinham filme emocional.
0: Certo. E as lésbicas tinham filme sexual. Ele era invertido. Os dois. Os dois do casal gay tinham filme ah, emocional. Emocional.
1: Era invertido.
0: E as duas mulheres
1: lésbicas tinham filme sexual. Né? E aí na época, com base no artigo, a explicação que a gente dá, porque assim isso é o dado, isso uhum. acontece é o dado. Certo. Tá? A, a explicação que a gente dava, isso que mudou, porque o dado não, mas a, a explicação que a gente dava era que, assim, no, no, no caso do, do casal heterossexual, os homens têm mais filme sexual porque eles não têm certeza da paternidade. Uhum. Então, sabe, se o filho é deles Sim. e tal. E, de novo, não acontece isso com você, é em média. Claro, na população, claro. tem que pensar uma perspectiva uhum. biológica, uhum.
0: populacional, evolutiva. Você tá? já explica. Ah, tá.
1: Okay. É, é uhum. em média. Uhum. Tá? Isso é uma expectativa média as mulheres elas em geral sabem a, a, têm a certeza da paternidade mas elas querem garantir o ajuda para o cuidado para o cuidado Sim. com a prole enfim com, com, com um recurso tá isso é visto também em outras espécies outras espécies têm o macho em geral quando ele é, tem acesso à fêmea e a fêmea que cuida dos filhotes ele exibe mais comportamentos ligados a entre aspas um filme sexual as, as fêmeas questão mais do cuidado emocional enfim beleza tá no, no caso dos homossexuais o, a explicação que a gente dava na época era que casais gays, em geral, tinham... E aí tem dados que mostram isso. Tem um número de parceiros sexuais, em geral, maior. Uhum. tá Então, se o meu parceiro fica com outro cara... Né? Ah, né Agora, se ele tem uma relação emocional, isso é um sinal mais relevante.
0: Uhum.
1: tá Isso era a explicação que a gente dava. Certo. Então, se eu tenho ciúme emocional, isso para mim me afeta mais, porque eu vou perder o parceiro. Uhum. Tá? No caso da lésbica, em geral, elas tinham menos relações sexuais do que casais homossexuais e casais heterossexuais. Então, quando. Por que, que elas tinham mais filme é, sexual? Porque quando uma mulher ficava com a outra, já é indicativo de relação emocional. Hum. Porque elas só faziam sexo com alguém que elas gostavam. Tá. Tá? Então, se eu tenho filme sexual de outra mulher, eu sou mulher, isso é sinal de que além da questão sexual, já tem o envolvimento.
0: O que é uma premissa. Que não necessariamente é verdadeiro. Muito bem, você está começando né? a pegar. Porque então, é uma premissa é discutível. Um tanto quanto machista. Muito bem, muito é? bem. Então, mas de novo, veja isso com a cabeça de 14 anos sim, atrás. Sim, sim, entendo. Então. Não, acho que era um senso comum. Muita gente ainda considera esse senso comum. Muito né? bem, muito bem. Ainda é o estereótipo. É, é, ainda há o estereótipo de que o homem é um ser mais sexual e a mulher mais afetiva, né? É, hum. é, mas então, assim, não, não é nem só é um, isso mas é uma coisa meio simplista né assim, então hum. é uma
1: descrição simplista porque hum. ela é pensada na população né? sim sim Aí, o que, na média o que, na hum. média é uma explicação razoável quando você pensa em espécie em, 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 é. quando o objetivo final é a reprodução Verdade. quando você explica espécies não humanas tudo bem dá certo tem tem a, a teoria do investimento uhum. parental do Trivers que uhum. para vários organismos funciona pensando na, na saúde da população sim. tá quando você sabe, eu diria
0: que até na média da população humana ocidental, né? A ocidental ainda é, ainda vale né isso
1: ocidental patriarcal pega sim tá é, tanto é que esses dados são muito reprodutíveis no, no, em nações por exemplo nos Estados Unidos no Canadá na Inglaterra isso é muito reprodutível uhum. tá Beleza, então, 14 anos atrás, no Brasil, você tinha uma, um, uma origem, uma influência da psicologia evolucionista muito forte, que estava crescendo, uhum. legal, tal. Era muito razoável, as pessoas concordavam, estava tudo bem, uhum. né? Aí, foi passando os anos, começou a surgir críticas ao modelo, que é normal, a ciência é assim mesmo, e começaram a surgir críticas muito boas, que me uhum. fizeram mudar de ideia certo. mesmo, né? De, de mostrar que, que existe um compo o, o componente sociológico existe, obviamente, mas ele modula muito mais do que parece, uhum. tá? É, e aí tem uma questão cultural muito forte, tá? Uhum. Então, a, a, a primeira coisa foi, um vamos deixar na descrição, uma revisão de 2014, já foi 10 anos depois do artigo, Sim. né? Em 2014, é, mostrando... Eles fizeram uma revisão de todos os estudos publicados, da grande maioria deles, e mostraram que no final, quando você pega os, os tamanhos foi de efeito e tal... É uma meta-análise. Ah, tá. Quando você mostra os tamanhos de efeito e tal homens e mulheres são mais similares do que diferentes, porque parece... Uhum. Então, quando... Porque, assim, se você... Quando eu, quando eu contei essa história, né, do, dos, dois, dos dois casos, do filme sexual e do filme emocional, se, por exemplo, você é homem, e pra você é muito pior o filme emocional, não é pra você achar que você é esquisito, nem nada disso. Não é feminino. Tá? Não, não tem nada a ver. <risos> sabe? Uma porcentagem maior dos homens prefere... É, é, pra eles é pior o filme sexual, mas uhum. não é... Não é uma porcent... Não é 99%, uhum. tá? É... O que começou a acontecer? Eles começaram a fazer testes nesse experimento. Porque todos os artigos publicados faziam o experimento do mesmo jeito. Hum. Então, vou te contar duas situações, você me fala qual é o pior. O que, que eles começaram a mexer? No experimento. E, e aí você começa a fazer uns controles no experimento, você vê que ele falha.
0: Que tipo de controle?
1: Então, por exemplo, é, eu sei lá, eu perguntava para um, uma moça lésbica. né? Contava as duas histórias, o que, que para você é pior? Né? Falava, ah, para mim é o pior o sexual. Tá. Né? E aí ela contava, ah, depois você pedia um debriefing né, da, da história, uhum. ela contava, não, mas se a moça, se a minha, minha parceira, no caso, já fez uma relação sexual com a outra, já é indicação de relação emocional. Isso. Aí pegou exatamente o ponto que você falou. Isso, isso não é... Isso, não, não. Aí, aí o que, que eu posso fazer? Eu conto a história de novo. Eu falo, ó, oh, é, sua, sua parceira, no caso, está com uma relação emocional muito forte com uma outra pessoa, é, nunca aconteceu nada, e e elas não têm interesse de, assim, você não tem elas elas se gostam muito, mas é, não há indícios de que vai acontecer uma relação sexual, né? Quando isso acontece, ela volta para o seu meio emocional. Porque hum. porque a pessoa internamente ela relaciona, né? Ah, se, se tá gostando, tem sexo. Certo. Né? E isso não necessariamente é verdade.
0: Mesmo deixando claro que no caso da da situação em que há relação sexual... Eles não, conheci, não se conheciam antes nem se relacionaram Isso. depois. Mesmo assim, Mesmo assim, ela atribui uma, um afeto anterior Isso. Ao, ao, ao relação Isso. sexual.
1: Porque ela se coloca num lugar, né? Entendi. Não, porque se. Não, não, não é possível. Você falseia a própria lógica hum, do experimento, né? É uma relação a ex... parte
0: da premissa de que não. Ela, ela, essa minha parceira, ela, se ela fez sexo, é porque tá ela gostando. já estava gostando. Isso. Ela não faz sexo
1: gratuitamente. Isso. Então, fazer sexo e gostar são coisas indissociáveis. Hum. Isso um problema dos experimentos, certo. entendeu? Quando você faz experimentos um pouquinho melhores, que você separa essas coisas melhor, você vê que homem e mulher vai ficando parecido,
0: uhum, né? Uhum.
1: E aí começaram a surgir outros trabalhos também na, nessa revisão. Como lá. se
0: mulher não pudesse ou não também não transasse simplesmente porque que transar. Porque sim, isso, né? sim, <risos> sim. Não, Isso
1: não acontece mesmo, uhum. só que aí é, é, é um problema da teoria e, o, e do experimento, certo. né? E, e aí o campo de pesquisa começou a mudar Levando isso em conta uhum. né? Esse, Essa melhoria dos experimentos, por exemplo
0: E ele foi separando
1: mais esses dois fatores Isso, foi, você foi melhorando e tal Então, por exemplo, o ciúme sexual e emocional, ele existe uhum. né? Você ficar fica com ciúme Porque uma pessoa fez sexo uhum. ou tá gostando Existe, beleza ah, uhum. isso, isso é a causa material, certo. não tem problema A questão é, será que a proporção de homens e mulheres Que têm ciúme sexual e emocional É de fato tão diferente assim? Uhum. A ideia é que não, Sim. tá? Sim Uhum. Isso está diminuindo com o tempo por conta de questões culturais. Sem dúvida. Em algumas nações é mais forte ainda a diferença. Claro. Tá? Mas tem uma outra variável que é associada com isso, que é a perspectiva do sujeito de um relacionamento de curto prazo ou longo prazo. Uhum. Então, por exemplo, se eu, se eu conto pra você uma história e, e suponha o seu parceiro e você tá com ele há um mês, uhum. muito curto prazo, certo. um mês, todo mundo fica com ciúme sexual porque é muito curto. Uhum. Quando, quando você tá com a pessoa há 10 anos, todo mundo fica com ciúme emocional. Uhum. Então tem uma, uma outra variável. Então é, é o tipo de ciúme sexual e emocional e o tipo de relacionamento. E aí você tem 4
0: quatro, quatro grupos. Sim. Né? No mínimo eles têm uma matriz 2x2. Né?
1: Isso, no uhum. mínimo. E, e na verdade essa matriz 2x2 acontece para homem e pra mulher. Então Sim. você tem oito grupos, uhum. oito variações. E a gente foi e aí os estudos atuais mostram que a proporção de pessoas em cada um desses oito grupos é mais ou menos a mesma. Então, a, a relação entre ciúme estratégia reprodutiva, que é o nome disso, né? Sim. Se você está num relacionamento de curto prazo e longo prazo. E o sexo da pessoa, além da orientação sexual, uhum. é uma coisa muito mais estocástica. Leva muito em conta o que a pessoa está passando naquele momento. Certo. Né? Além da cultura. Então, não dá para bater o martelo e dizer que homem tem ciúme sexual e mulher é emocional. Uhum. E uma variável que determina a diferença entre relacionamento de curto prazo e longo prazo é o tempo. Sim. Se você é uma pessoa que tem 40 anos, você teve tempo para ter um relacionamento de longo prazo. Uhum. Não dá para comparar com alguém com 12 Sim. ou 14. Uhum. Não tem? Alguém com 14 anos não tem um relacionamento de longo prazo. Então, ele sempre vai estar tá mais ligado à questão sexual. Uma pessoa mais velha, que tem mais experiência, vai tender sempre para uma relação emocional. Isso vai chamar mais atenção.
0: Então, você está dizendo que quando um filme uhum. retrata o romance, o amor romântico entre é, um homem muito mais velho... Uhum. uma mulher muito mais jovem e ela como personagem demonstra ser muito mais ciumenta sexualmente é, isso faz sentido?
1: Então, faz sentido a, a, as pessoas que, assist, que assistem esse filme e tem uma aprendizagem histórica desse modelo como algo que dá vazão ao sentimento dela de ciúme uhum. Ah, eu vi esse filme e me identifiquei porque certo. eu sinto o filme desse jeito. Uhum. A, questão, a questão não é se o filme faz bem ou mal. Uhum. É que ele representa uma parte da população. O que eu quero saber é qual a proporção de pessoas que eu estou representando.
0: Certo.
1: Entendeu? Então, você pode fazer a mesma cena. Um cara mais velho com uma mulher mais nova. Uma mulher mais velha com um cara mais novo. E ver quantas pessoas se sentiriam mais à vontade com cada cena. Uhum. Com cada tipo de cena. A ideia é que é mais ou menos a mesma coisa. Certo. Entre os oito grupos... né Então, sexo biológico, orientação sexual... Tipo de ciúme, sexual e emocional, e relacionamento de curto e longo prazo,
0: esses oito grupos. Deveria haver uma simetria aí.
1: Mais ou menos na, na uhum. população, né? Porque a curva normal da, da idade, você tem a curva normal des, dessas preferências. Okay. Também. E você, na mesma pessoa, pode variar. Então uhum. você pode ter um ciúme estritamente emocional quando você é mais jovem. Depois, num relacion... em todos os seus relacionamentos de curto prazo, você pode ter um ciúme estritamente sexual. Quando é um relacionamento de longo prazo, pode ficar totalmente emocional. Você pode ficando mais velho, ter tem uma mudança por um padrão emocional. Então, é muito complicado. Uhum. Não dá, não dá para colocar nessas caixinhas fechadas, né? Certo. Que são chamados de módulos mentais, na, na lógica da, da psicologia evolutiva, que isso foi começar a ser criticado. Uhum. Começou a ser criticado e tal. É, entrou muito sociólogo na discussão, que é muito legal. Então, eles, eles trazem elementos muito, muito legais. E aí foi feito, em 2013, um estudo das causas materiais. Uhum. Será que tem uma genética? Do ciúme, pra uhum. mostrar de, de fato que tem uma base biológica. Fizeram um estudo em 2013 com 3 mil gêmeos. 3 mil gêmeos. 3 mil. É. Uhum. E aí os, os pares de gêmeos, né? Perguntaram para os gêmeos bivos. Eu
0: trabalho esse recrutamento, hein? 3 mil gêmeos.
1: Na Suécia, uhum. ainda. E pegaram da região toda. Então pegaram 3 mil gêmeos e pegaram. É, fizeram esse joguinho né? do ciúme. Uhum. Tal, e, e viram, quando um irmão é, tinha mais ciúme sexual, viam um o outro irmão também. Qual era o grau de similaridade, uhum. tá? E viram que no caso de irmãos univitelinos que tinham ciúme sexual, a, a, a concordância era de cerca de 32%. Tá. E no ciúme emocional de 26%. Então, mais ou menos um terço. Uhum. Então, um terço da manifestação do sentimento de ciúme pode ter alguma base genética, mas eles não foram atrás dos genes ainda. Tá. Então, tem, tem, tem um componente biológico, não dá para negar, tá? pelo menos na emoção, né, ligado. Mas o grande componente, dois terços disso, seria a aprendizagem social. Certo. Né? Aprendizagem social. assim, o ciúme, a, a parte biológica está no, no fato de você se sentir incomodado com o ciúme sexual e com o ciúme emocional. Uhum. Isso é a parte biológica. A questão do, do quando e como, em que situação cada um é mais forte, isso tem modulação cultural. Okay. Tá? Então é por isso que você tem que ter uma... Abordagem integrativa. Uhum. Não adianta você estar tá só na biologia ou só na psicologia, você não dá conta do experimento. Você vai acabar ficando machista, misógino, uhum. e tal, mesmo sem perceber. Uhum. Porque é uma coisa da explicação mesmo. Sim. Quando você traz com outras áreas, né, é, principalmente a, a sociologia, um pouco da antropologia também, é, a linguística, você consegue criar um cenário muito mais amplo. Assim,
0: e e most... é dá conta da complexidade Isso. Né, da, da, da coisa.
1: E aí você mostra não os tipos... De ciúme, uhum. mas as variáveis que são Associadas com as descrições de ciúme certo. Né? A saber de novo, essas quatro né? Então, sexo biológico Orientação sexual O, o tipo de, sexo, de ciúme né? Sexual e emocional e a estratégia Reprodutiva que você tem naquele momento, uhum. curto prazo Ou longo prazo. Certo. O que, que você é? Não sei, mas você tem que pensar nessas quatro variáveis então, isso é o que temos no, no estado da arte hoje dos e estudos sobre ciúme. E você pode
0: ser, na verdade, coisas diferentes em momentos diferentes na vida.
1: Exato, e você vai sempre variar. Então, a ideia é que você se observe, uhum. tá? E aí, para a pergunta final né, do, do nosso ouvinte é... Ah, ele deve ser alguém que se sente muito ciúme? Como é que eu faço né, para lidar com isso e tal? Porque, às vezes, é um problema, uhum. tá? Tem uma coisa muito interessante do ciúme, que é ele tem uma causa, além da causa biológica, ele tem uma outra causa material, assim que ele é um comportamento ligado ao alcoolismo. Uhum. Muita gente não repara, mas uhum. isso é muito bem descrito. Já uhum. vamos deixar um artigo na descrição. Por exemplo, eu estou começando a beber demais. Tá. Só que uma coisa é eu beber demais, outra coisa é eu perceber que estou bebendo demais. Sim. Entre isso tem um gap. E esse gap é quando você fica viciado na parada. Né? Fica dependente. Então tem alguns comportamentos que você nota na pessoa, sobretudo o homem, porque o homem bebe mais em geral, uhum. que são ligadas com o aumento da dependência do álcool. Uma delas é o aumento do ciúme.
0: Um homem... Peraí, o que que vem antes?
1: Ah, então o cara começa a beber demais. Começa... Vem,
0: vem a bebida. É, é o álcool, é o efeito do álcool. Então o cara começa a beber. Ele começa a sentir ciúme porque está bebendo demais. Isso. Né, na e verdade. Não começa a beber demais porque se não 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 ah. não
1: não. Ele começa a beber demais, mas só que assim ele bebe demais começa a ter o efeito da adicção do álcool. Certo. Então inibe o GABA, inibe todos esses hormônios, esses neurotransmissores. Quando o cara começa a ficar dependente do álcool, em situações em que a pessoa é bêbada ou tá na na, na verdade, na abstinência uhum. do álcool, um dos comportamentos iniciais é o ciúme. Então, por exemplo, o cara não fica pensando, preciso beber, preciso beber, não fica pensando, não tá nesse ponto. Uhum. Tá num ponto tão leve que a pessoa nem percebe, ela começa a demonstrar mais ciúme. Hum. Fica perguntando mais do outro, fica, o que que você tá fazendo?
0: E se eu pego aquela definição que você trouxe logo no começo do episódio, de que o sentimento do ciúme é uma construção baseada em emoções, uhum. é correto dizer, então, que o alcoolismo, o consumo de álcool, mexe com a intensidade das emoções? Com, com,
1: a, com algumas das emoções básicas que geram o sentimento de ciúme. Muito bem. Uhum. muito bem. Então, como você atrapalha o cérebro, o cérebro desregula, e aí você tem sentimentos e percepções diferentes. Uma certo. delas muito associada com o álcool é o ciúme. Certo. Então, se, principalmente o homem... Se você tá reparando que você tá com e ciúme... E daí
0: para violência doméstica, então ah, é um não, salto, né?
1: nem preciso falar nada. De não precisa... Isso, não, ah. é aquela coisa. Quando o meu marido tá... Quando o meu marido é bonzinho. Só quando ele bebe é quando ele me bate. É exatamente isso. Uma uhum. causa material direta. Certo. né Então, é, é... Bom, então fica como sinal, tá? Vamos deixar um artigo na descrição, mas isso já é bem descrito. Uhum. Uma coisa. Outra coisa é... Ah, eu sinto muito ciúme, eu não sei o que fazer e... Me ajuda, tipo, basicamente. Uhum. Tá bom, vamos tentar umas estratégias, Tá? Primeiro, é, vamos partir do pressuposto que o seu ciúme não tem um. não é, é, não é, inf, é, é infundado. Tá. Assim, você não tem nenhuma evidência. Se você tem uma evidência mesmo, foto, sei lá, vídeo, foto, aí tudo bem, é outra história e tal. Mas suponha aqui é uma situação que você está desconfiado, mas você não tem uma causa. Ciúme do Bentinho. Isso, algo assim, <risos> é, você não tem uma causa, tá? Que muita gente sente e fica lá remoendo sozinho e tal. Uhum. E aí a gente tem três mecanismos do ciúme, tá? O primeiro é chamado mecanismo do, da teoria da mente. Mecanismo da teoria da mente muito comum em adolescente, que é o, inter, o interesse no outro sem evidência. Então, eu por exemplo, sei lá, tô namorando com alguém e a pessoa tá trabalhando. E aí eu fico pensando, ah, o que será que ele tá fazendo?
0: Lembra que tá conhecendo alguém mais interessante do que eu. Cabeça vazia, uhum. casa do diabo, <risos> não é? é? É
1: essa lógica. Então, então, a teoria da mente é você fica pensando em você no que, que a pessoa tá fazendo e fica nessa pira. Tá? mas não tem nenhuma evidência é, é pira sua mesmo uhum. seu é primeiro o segundo é a personalização a personalização é quando você tá com a pessoa ou mesmo longe dela a pessoa tá fazendo uma outra coisa então por exemplo eu tô sentado com alguém com meu namorado namorada vendo TV uhum. e a pessoa tá entretida vendo a TV assim com muito interesse uhum. eu começo a pensar que ah, se eu tivesse no lugar dela com tanto interesse assim vendo a TV é porque ela não tem interesse em mim uhum. Clásico, clássico, é, é uma droga, né? Não, entendeu? Às vezes o programa é interessante, sabe? Eu, uhum. Pô, me deixa, né? Não é a simbiose total. Uhum. Tá? Então essa pessoa O livro, é... né? Simbi... Isso. O livro tá interessante. É, aqui. por que, que você tá. Por que, que você gasta tanto tempo fazendo isso? Não, as pessoas têm coisas pra fazer, entendeu? Uhum. Você não é. O umbigo não é só. Você não tá no centro do universo. Para com uhum. isso. Então, isso é um outro tipo. E o terceiro é chamado premonição. O premonição é ligado muito ao ledo da... O medo da perda. Uhum. Que é uma... um tipo de profecia autorrealizadora. Eu falo pensa assim, ah, se ele ou ela é, ah, com certeza ele tá me traindo porque aí, aí se ele já tiver me traindo mesmo, é melhor assim porque aí já acaba e já era, uhum. entendeu? Então o, 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 a perda eu já tenho sabe? Sim. Então você fica reverberando isso, aí quando você vai falar com a pessoa, a pessoa inocentemente oi, tudo bem? Você já xinga uhum. você fica reverberando isso na sua cabeça uhum. então o, o grande problema do ciúme quando não é alcoolismo, aí trata o alcoolismo né? É uma questão de como você lida com os seus pensamentos então, né? então, em geral é ligado a um, pode ser ligado a um problema de autoestima Às vezes você não se percebe tão legal e tal E aí fica remoendo isso
0: uhum. Então
1: uma coisa é fortalecer a autoestima Então terapia ajuda muito, várias atividades e tal Uma outra estratégia mais prática é você Quando você tem um pensamento, você escreve Você escreve, estou hum. com ciúme por causa disso Escreve o porquê Certo né? E guarda, assim, escreve e guarda. E aí você vai escrevendo no caderno, depois de um, sei lá, um mês, você olha e vê o, o, quão, o quão repetitivo são as razões. Uhum. Né? E aí você tenta ver se essas razões têm uma causa real ou não. Se não tiver, aí é uma coisa que você tem que trabalhar com você mesmo. Se tiver, aí você interpela, sei lá, vê o que você vai fazer. Hum. Tá? Mas, mas não deixa isso só na sua cabeça, porque vai aumentando. Você tem que externalizar de alguma forma. Eu ou entendi. na terapia, ou escrevendo. Então, uhum. o, 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 você entender o seu ciúme, por exemplo, é muito comum em adolescente. Gente muito nova tem muito isso, né? Conforme você vai ficando mais velho, você vai ligando menos para os outros e também ligando menos com que você... Você tem mais bagagem, uhum. sabe? Para lidar. Sim. Aí tem muito a ver com a sua fala do começo do episódio. Né? Então, assim, as, essas estratégias, essas três estratégias são úteis. Não, vamos deixar um artigo na descrição que descreve elas melhor, caso você queira seguir. Ou faça terapia ou tente escrever, né? E, para fechar, a gente fala que o ciúme é um sentimento, ele não é uma emoção. Verdade. Como o ciúme é um sentimento, ele é construído e é resultado do seu processo de aprendizagem. Uhum. Quando ele é desadaptativo para você, é, é um sinal de que você tem que rever os seus comportamentos, suas ações, seus sentimentos, para uhum. criar novas estratégias de aprendizagem e aí mudar a, a sua relação com você mesmo. né? Então, e, e ser uma pessoa um pouquinho mais tranquila. Se é construído,
0: uhum. é correto dizer que ele... Pode ser desconstruído? Sempre, sempre, uhum.
1: sempre. Igual o artigo. Tá. Os dados são os mesmos. Uhum. Os dados no, é, o, o dado que eu coletei é o dado que eu coletei. Isso não uhum. muda, isso está correto. O que muda é a explicação sobre o dado. Certo. É, o que muda são as causas, uhum. não os objetos. Perfeito. Então os, os, as emoções vão continuar, ah, os sentimentos vão continuar, mas o que você faz com eles é o que tem que mudar.
0: Naru Rodô, ilustríssimo 20.